0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos de regreso aquí, yo soy Marcela Veina y hoy estoy muy contenta porque tengo conmigo una gran mujer, una mujer que hace muchos años, o sea, no, no hagan cuentas, hace muchos años ella empezó a sembrar en mí una semillita de cambio y de búsqueda, yo sé que se acuerda, la móndriga, pero ella es compañera mía, es abogada y es una gran amiga Beca Manila. Beca, ¿nos puedes decir a la gente que nos escucha y que nos está viendo quién es Beca Manila?
1: Híjole, ¿quién es Beca Manila? Bueno, pues de entrada déjame decirte que soy una amante, amante de la vida, definitivamente, amante de, de este mundo, de esta humanidad. Y bueno, tú lo dijiste, Diana, eh, tenemos algún tiempo de conocernos, ya parece que muchos, bastantes años, maravillosos, por cierto, <risa> Eh, y en este caminar Diana, bueno pues la vida nos va poniendo de catorrazos y yo soy una ferviente creyente que tenemos dos opciones, o aprendemos de ellas, crecemos nos hacemos mejores personas o nos ponemos en el eterno víctima y no crecemos no aprendemos y estoy convencidísima que todas aquellas historias que no trascendemos sí o sí las vamos a volver a repetir entonces, pues bueno, yo soy abogada, especialista en materia familiar. Eso a mí me puso en contacto, bueno, pues con una realidad cruda. Y al propio momento, mis propias experiencias personales, mi divorcio, creo que fue lo que marcó un cambio radical en mi vida para bien. Eh, esto ocurrió desde hace 16 años. Y a partir de ahí yo inicié una búsqueda, como tú lo dijiste, una búsqueda de mí qué onda conmigo, quién soy por qué te ergo tanta bronca por qué estoy tan enojada por qué soy tan colérica y bueno pues empecé a hacer un ejercicio de, de un viaje hacia mi interior de un viaje de empezar a reconocer pues qué, qué había pasado con mi historia personal con mi historia familiar con, con los que me anteceden porque tienen todo que ver en esto en lo que yo soy y bueno, pues ha sido un camino de 16 años ya en el andar del desarrollo humano, del desarrollo de conciencia, y hoy por hoy pues me siento muy contenta porque creo que cada día me convierto en una mujer más libre, en una mujer que, que tengo la capacidad de entender al otro, porque ya tengo la capacidad de entenderme a mí. Y en esa medida yo me siento inmensamente feliz de haber tomado un cierto giro en mi actividad laboral, porque por hoy estoy haciendo, eh, da, estoy dando cursos, estoy desde hace poco más de un año en una actividad laboral eh, dentro del espacio de gobierno del Estado, que me permite a mí hacer esto que me apasiona tanto, que es compartirme con los demás dando cursos. Abandoné la anterior actividad laboral que tenía, que era en un espacio muy, muy maravilloso, que amé inmensamente, porque me dio la oportunidad de servir, y creo que también eso es una de las cosas que más dignifican al ser humano, el servicio. Entonces, bueno, yo tenía todo cubierto porque tenía un trabajo que amaba, pero llegó un punto en el que entendí que, que no es en los tribunales donde se resuelven los conflictos de nadie. Y bueno, también al, del mismo modo que estuve llevando un tema de desarrollo humano, en mi propia carrera me fui yendo por una vertiente de justicia alternativa que la verdad es que todo va hacia lo mismo y, y de qué se trata de hacerte responsable de ti como ser humano. En la medida en que tú te haces responsable de ti, no hay nada allá afuera que pueda venir a tocarte. Los eventos, por supuesto, van a ocurrir. Lo único que creo que es diferente es la manera en que, en que yo me aprendí a posicionar eh, frente a los eventos adversos que sí o sí pues a lo largo de la vida se van a presentar. Es la vida. La vida es así, con claros y con oscuros. Entonces, esta oportunidad que la vida me ha dado de estar sirviendo ahora desde una vertiente diferente, pues a mí me llena de, de alegría, de contento, de gozo. Lo veo como una misión. De verdad, es, es para mí eso, una misión de compartir eh, cómo se pueden trascender Temas, eh, he pasado por, por un divorcio, he pasado por un tema de un cáncer en fase 2, y aquí estoy. Me he ido por el tema de todo lo alternativo, y yo hoy quiero compartir eso con, con quien quiera escuchar, con quien quiera decir, bueno, y si hago algo diferente a lo que siempre he hecho, si empiezo a cuestionar un poquito mis creencias, si empiezo a ver que hay un mundo alternativo que, que de verdad hay un montón de gente que no conoce, Diana. Digo, yo te puedo decir que hace 16 años este mundo alternativo en el que hoy me siento tan cómoda, pues era algo ajeno totalmente a mi vida. Y hoy por hoy, pues aquí está, presente, es parte de mi vida. Creo que está influyendo de una manera buena, muy positiva hacia mis hijos, porque no puede ser de otra forma. Claro, esto a mí me ha permitido eh, ver a mis hijos con... Una, con unos ojos diferentes. Dejé de ser aquella mamá cuadrada que quería que las cosas fueran de determinada manera y ahora no, ahora fluyo con esta manera de ser tan alternativa de mis hijos y agradezco tener esta posibilidad de decir pues bueno, yo fui un puente para que ellos llegaran acá y estoy viendo que esta propia manera de ser mía permean ellos y es esa libertad que ellos se permiten que, que bueno de alguna manera creo que salen del común y tener la posibilidad de, de sentirme tranquila de que ellos hayan elegido ser tan alternativos pues lo agradezco porque creo que si no tuviera esta capacidad de haber abierto esta mente híjole está ya pasándola muy mal entonces, sí, sí, esa es la verdad de las cosas creo que cuando somos tan cuadradas eh, nos rompemos, Diana o sea, creo que eh, algo que para mí ha sido como muy importante es darme cuenta de la importancia de ser flexible de fluir y de pronto es una palabra como muy gastada, ¿sabes? pero pues tiene que existir una congruencia y la congruencia la podemos ver, sí o sí. No sé si tú has escuchado, leído a Mario Alonso Push. No. Es un español que yo amo, es un médico. Y él dice, la vida está conversando siempre con nosotros. Y es verdad. Entonces, creo que si ponemos tantita atención, es preguntarnos todos los días, ¿hoy qué conversó la vida conmigo? ¿Y cómo conversé yo con ella? Entonces, creo que lo que tenemos acá enfrente nos da un parámetro muy claro para saber cómo estoy en este momento en la vida y yo creo que eh, tener la posibilidad Diana de autoobservarnos pues es algo maravilloso y creo que no todo mundo lo hace
0: y menos ahorita en, en, en esta cuestión de pandemia uh... Yo veo mucha gente muy desesperada, este, muy mal por el encierro y yo creo que es parte de esto. O sea, si no te aprendes a ver tú, obviamente en un retiro, digámosle así, a mí no me gusta decirle encierro, es como una especie de retiro voluntario. Suena mejor. Este Y es como para mí y tengo que ver adentro. Entonces, si yo no sé ver adentro o no me gusta lo que veo adentro, pues obviamente...
1: Evado, ¿no? y si no veo si no estoy acostumbrada a ver para adentro Diana, obviamente no voy a saber ni quién soy, ese es el gran tema del ser humano me parece, somos desconocidos de nosotros mismos es, es terrorífico cuando te tienes que echar el viaje para adentro y darte cuenta de quién eres o sea, darnos cuenta de todas nuestras heridas de todos nuestros dolores de todas nuestras frustraciones de todas las expectativas híjole Implica de verdad un acto fuerte de valentía. Y no nos gusta hacerlo, Diana. Nos gusta vivir mucho en la periferia, ¿sabes? Nos gusta mucho vivir juzgando allá afuera. Es más fácil ver allá afuera
0: claro, que ver acá
1: adentro, ¿sabes? Claro, claro, O sea, un verdadero acto de valentía es, a ver, dejo de ver allá, dejo de estar apuntando y me hago el viaje para mí. Yo les digo a mis oyentes de mis cursos, cuando estén juzgando algo, y tengan su dedito acusador. Acuérdense de estos tres que están apuntando hacia ustedes. Todo aquello, todo aquel ser, persona, circunstancia que te choca, es tema tuyo. Aprovechalo.
0: Claro, y te lo está mostrando de alguna claro. manera. ¿no? Así como dices, todo lo que está afuera, o sea, es lo que pasa en la vida, ¿no? Y, en, y realmente esas heridas que, que tenemos, heridas internas es lo que nos hace interpretarlas de determinada forma. Claro. Porque obviamente lo que pasa fuera pasa afuera, pero yo no lo interpreto igual que tú, claro, igual que, que las personas que nos escuchan, porque es como, eh, dieron, eh, yo he escuchado ejemplos así muy claros, ¿no? Si yo tengo un, una cortada en la mano, o tú tienes una cortada en la mano, yo llego y te saludo, y te aprieto la mano, pues te va a doler. Pero entonces, ¿qué te dolió? Tu cortada o mi mano, ¿no?
1: Claro, o sea, claro.
0: Obviamente claro. te duele tu, tu cortada, tu, tu herida.
1: Y eso sucede, Diana, con pues, todos los días. Esa es la vida. O sea, creo que el tema es, si yo no reconozco, si yo no me conozco y no reconozco cuál es mi herida primordial, híjole, voy a andar por la vida acusando a todo mundo de lo que me sucede, y fíjate que es algo bien curioso, Diana, que cuando tú te das cuenta, cuando yo me di cuenta de cuáles eran mis heridas, de cuál era mi herida fundamental, que es clarísimo. A mí me encanta este tema de las heridas porque, mira, ya cuando estás en el camino del aprendizaje te da risa de, de darte cuenta. En mi caso, yo debo confesar y compartir, tengo herida de traición. Entonces, por supuesto, comprendo por qué era tan controladora. Naturalmente, si ¿sí? he tenido como herida primordial la traición, pues voy a querer controlar todo. Obviamente que el hecho de saber que tengo esta herida y que he tenido la capacidad de trabajarla, de sanarla, de cuidar a mi niñita y de tener esta conciencia de autoobservarme cuando estoy queriendo controlar. Híjole, pues es la manera de relajarme, de tener relaciones interpersonales más sanas, de no estar a la defensiva. Y obviamente que eso permite que las relaciones, sea, primero conmigo, sea, sea más llevadera. Y si yo tengo una buena relación conmigo, por supuesto que voy a tener una buena relación con los demás. No hay de otra. O sea, todo lo que está ahí afuera, como dice Mario Lanzo Bush, está conversando con nosotros. Quiero saber cómo está mi vida realmente, pues echen una miradita allá afuerita un poco para ese fin. Uh -huh. O saber cómo están mis finanzas, por ejemplo. Digo, porque las finanzas tienen mucho que ver con <risa> nuestras heridas. <risa> sí. sí o sí. Y mejor que lo sepamos. Porque entonces si no vamos a estarle echando la culpa a Andrés Manuel López Obrador por la economía del país. Y no tiene nada que ver con él. Tiene que ver con mi herida de infancia. Tiene que ver con que hay una falta de, de merecimiento, con que yo constantemente estoy pensando que no me merezco. Y luego, fíjate que se trata ni siquiera de cuánto dinero te entra. Porque hay personas que pueden recibir mucho, pero de la misma manera se va. Porque al final del día no se trata de cuánto dinero te llega. Poco, mucho. No, el tema es, te puede llegar mucho y de todas maneras se te va a ir si tú tienes esa herida. Entonces, creo que es muy interesante, muy importante, necesario que cada quien se eche un brinco hacia adentro, eh, que se documente, que vaya a talleres, que vaya a terapia. Importante,
0: terapia. Bien lo dice Obedín de Peirón. canasta básica, leche, huevos, terapia.
1: Por favor, oh, por, por <risas> favor. Sí, de verdad, creo que es la mejor inversión que podemos hacer, Diana. O sea, estamos en este mundo para ser felices. Yo de verdad eh, te puedo decir y le puedo decir a los oyentes, a esta audiencia, que para mí, como tú lo dijiste, fue un retiro maravilloso. O sea, yo, si me preguntas cómo he vivido esto, me da un poco hasta de pena a veces decirlo, pero tengo que ser honesta. Tengo que. Yo no voy a decir la he pasado mal o es. no este año para mí ha sido fundamental porque me ha permitido primero darme cuenta como dos semanas estuve como loca con un nicho de todo, dos semanas <risa> las dos primeras semanas, basta por supuesto yo soy fan total de la medicina alternativa, de tal suerte que fui con un naturópata, me dijo a ver esto es una cepa como ha existido toda la vida, bla 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 me documenté Apart Obviamente que he cuidado mi salud. O sea, trato de dormir correctamente, dormirme temprano, levantarme temprano, hacer ejercicio, tomar el sol. O sea, yo me trepaba a mi azotea a tomar el sol todos los días. O sea, aproveché para hacer lo que durante veintitantos años no había podido hacer. Con un ritmo de trabajo que creo que mucha humanidad llevábamos como locos, metidos en una rutina terrible como relojitos,
0: ¿no? Haciendo, haciendo siempre lo mismo. Lo mismo, lo en un
1: automático, uh -huh. metidos en un automático terrible y que entonces, digo, de verdad, mucha gente ha desaprovechado esta gran oportunidad que la vida nos dio. O sea, hay gente que se la ha vivido escuchando noticias, se conocen todos, todos los síntomas. Eso es una programación terrible para nuestro cerebro, Diana. Yo, eh siempre recomiendo a mis oyentes dejen de ver, por favor se los ruego, televisión comercial que solamente llena de basura nuestro cerebro nuestra mente entonces, veamos, si, si nos gusta ver televisión, veamos algo alternativo Gaia, digo en Youtube hay un montón de opciones que nos permiten de verdad documentarnos, nos permiten estar bien me pongo una meditación me pongo una musiquita que me relaje me pongo a hacer yoga, digo Hemos tenido una gran oportunidad. Infortunadamente, con estas heridas que tenemos y que si no hemos reconocido, pues ¿qué hacemos? Entrar en flojera, entrar en... Pues mucha gente está en depresión y mucha gente está con mucha ansiedad, pero ha tenido que ver con que no se ha revisado, no, no ha parado para darse cuenta, oye, me estoy sintiendo así, me estoy sintiendo así ¿Qué puedo hacer por mí? Es un ejercicio de autocuidado
0: Y muchas veces eh, uh, el, O sea, el me estoy sintiendo así Me estoy sintiendo así Muchas de las veces, uh, por decir la ansiedad ¿no? Estás en ansiedad ahorita por, por lo que está sucediendo Pero en realidad no estás viviendo Esta ansiedad, estás viviendo una ansiedad antra, Atrás que ni siquiera te has dado cuenta
1: Claro, que vienes arrastrando así desde es. cuándo ¿Que se detona por esta situación? Bueno, sí, puede ser. Pero yo creo que estas crisis son las que nos permiten crecer, Diana. Son las que nos permiten, sí o sí, si somos proactivos, obviamente. Si lo somos. Porque si no lo somos, ¿sabes que Va a pasar esto, como todo. Va a pasar, sí o sí. Y, y la gente lo va a platicar. Fue horrible, bla, bla. ¿Y tú qué hiciste? Lo vivido, ¿Tú claro. qué hiciste? A ver, ¿qué hiciste frente a esto? ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue tu posición frente a eso? Creo que de eso se trata, Diana. Y se trata únicamente de responsabilidad. Se trata únicamente de amor propio. Creo que la humanidad entera carece de autoestima. Y ese es el gran tema, Diana si no nos amamos... pues no nos cuidamos... o sea... esa chama nadie la puede hacer por nosotros... Así absolutamente es. nadie... es un Así trabajo es. personal... es una responsabilidad... yo estoy convencida de que... cada uno... de los que estamos en este planeta... tenemos una responsabilidad tremenda... y nos tenemos que sentir importantes... y preguntarnos... ¿yo cómo contribuyo al mundo? yo de verdad... Eh, esa es mi premisa quiero contribuir al mundo siendo feliz quiero contribuir al mundo cuidándome yo soy fan de una técnica que se llama Hoponopono que seguramente tú conoces también bastante eh, y esta técnica dice que todo lo que me pasa a mí le pasa al otro y todo lo que le pasa al otro me pasa a mí y bajo esa premisa yo me siento responsable de cuidarme pues como una manera de contribuir al otro, ¿sabes? Y trato en la medida de lo posible, cuando me siento eh, tocada por algún punto que me está moviendo, pues hacer lo que sé que a mí me viene bien. Y por eso es aquí tan importante el tema del autoconocimiento. Porque a lo mejor a mí me puede venir bien, pues irme a la montaña. Y, y, me da mucha y esto lo digo porque de, eh, hace poco, <risa> no mucho, el año pasado, en marzo, abril, eh, en abril invité a una amiga que estaba muy estresada y le digo, pues vamos a la montaña no, bueno, estaba más estresada ella allá arriba porque le daba miedo que estuviéramos solas bla, bla, bla entonces aquí es muy importante el tema del autoconocimiento mientras que para mí es una actividad tan relajante irme al cerro, no tengo ningún problema en irme yo sola creo que son de las mejores prácticas que yo hago es un acompañamiento de mí conmigo y para mí es una práctica muy relajante, pero te digo, invité a esta chica y ella estaba muy estresada porque si el auto, que si no vendrá alguien y estamos tú y yo acá. Bueno. El tema es <risa> identifica a ti qué te viene bien hacer. Bueno, esto que comentas
0: tú de tu compañera que con la que fueron al cerro, si ella ese temor, o sea, ese temor que tenía de que pudiera pasar algo, de que si el auto, de que si estas cosas, o sea, viene a lo mismo. ¿Qué herida estaba tocando? Claro,
1: claro, yo creo que tiene que ver con... Fíjate que eh, lo, lo puedo decir así, yo creo que ella no tiene ningún problema, lo hemos platicado, eh, hemos compartido acerca de las heridas, eso es un tema como que eh, entre quienes estamos en este camino de búsqueda y de, de desarrollar nuestra conciencia, pues bueno, fundamentalmente creemos que es, es necesario identificar nuestra herida. Y, y bueno, así como les he compartido a ustedes que yo tengo esta herida de traición ella tiene la herida de la injusticia entonces ella es eh, como todo lo quiere tener muy ordenado eh, quiere que todo esté debidamente estructurado y de pronto pues el salir a un espacio donde eh, que ella no conoce pierde el control pierde, ¿no? el control, pierde como la estructura y para ello, eso es, para ello es algo muy complicado. También por eso es muy importante que uno identifique la herida del otro, porque creo que eso nos permite ser considerados con el otro, ¿sabes?
0: ¿Qué te parece si, si orientamos un poco o ayudamos a la gente que nos ve y nos escucha? Tomen lápiz, papel y vayan viéndose en, en donde se ubican. Digo aquí, Bexas sabe en qué herida está parada. Yo perfectamente sé en qué herida estoy parada. Este, de un análisis muy riguroso, uh, que yo decía, este, ¿qué onda? Pues te paras, ¿no? Y tu cuerpo habla mucho de esas claro, heridas, ¿no? Incluso. Y incluso no te cuerpo. ve Ah, claro. Y en, en, un, en un diplomado que yo tomé, este ahí me dicen, no, pues tú no. La energía nomás, ¿no? O sea, no baja tus piernas. Y yo que mis piernas están muy bonitas. Este, sí, pues sí, pero no te baja la energía, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si toman por ahí lápiz, papel? Y vamos a empezar para que ustedes se ubiquen en qué herida están y decidan, ya es opción este, personal. personal y de libre albedrío si trabajan en ella o no, porque pues todo, todo trae consecuencia. Si lo trabajas, trae
1: consecuencias. Si no lo trabajas, trae consecuencias. Claro, ¿no? claro, claro. Pues mira, yo creo que tendríamos que hablar de las cinco heridas. Eh, son cinco heridas. ¿Cuál es la primera? la del rechazo. El rechazo. El rechazo, eh, voy a mencionar a las cinco. Rechazo, abandono, eh, humillación, traición e injusticia. Se van dando en diferentes periodos. Así es. De, de la gestación, desde la gestación hasta 8 años, 10 años, dicen algunos otros autores. Entonces, la herida del rechazo, y digo, yo aquí voy, a, voy a, a, a decir esto muy puntualmente, no es que alguna sea más que otra, más dolorosa, las heridas son las heridas, ¿sabes qué?, y nos afectan de diferente manera, a cada uno también, por supuesto, eh, y yo creo que lo, lo único sí importante es identificarla repito primero por nosotros y luego por los que están a nuestro alrededor entonces retomamos, son estas cinco heridas herida de rechazo es la herida que se da desde la gestación hasta más o menos un año de edad ¿quién me produce esa herida? mamá y aquí digo se trata no de culpar a mamá y a papá yo estoy 100% cierta, segura, que ahora incluso que soy mamá. Porque cuando no eres mamá, cuando no eres papá, eh, creo que es fácil acusar a papá y a mamá de que me hicieron. Y yo de entrada quitaría el me. Papá, mamá hicieron tal, Así tal. Es. Y
0: finalmente, dentro de las cinco heridas, yo creo que papá y mamá siempre van a formar este un punto clave, ¿no?, y también tener, tener muy claro que siempre papá y mamá, y como papás, como mamás, lo sabemos, siempre papá y mamá nos dan lo mejor que tienen. Lo que tuvieron, lo, 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 lo que pudieron. Lo, exacto, con los recursos que tenían, ¿no? Con los conocimientos que había en ese tiempo. O sea, finalmente pues venimos de generaciones que obviamente no había una mente abierta, no. este, todo era como así, o no estudies para que estudies y te vas a casar, claro. o sea,
1: con, un, con, un, con, ignorancia. con
0: una situación cultural
1: y social tremenda, pero que ya hoy por hoy ya no se justifica, Diana, yo uh -huh. hoy creo que quien sigue haciendo estas prácticas, híjole, infortunado, porque hoy hay un montón de información, yo creo que se ha abierto toda la posibilidad de que pues indaguemos en estas heridas propias sanemos de verdad, como dice Odín Peirón hay que poner en canasta básica el tema de nuestra salud mental porque la salud mental es lo que va a determinar todo, es lo que va a, a permitir que yo tenga una vida feliz, una vida próspera un cuerpo saludable relaciones interpersonales óptimas o que yo esté que yo sea de estas personas que están tronándose los dedos porque no, no hay peso alguno que rinda o tengo una salud que no está en condiciones óptimas o tengo relaciones que nada, que nada más nunca, nunca funcionan entonces creo que es muy importante que nos hagamos responsables porque hoy por hoy hay montón de opciones para poder revisar qué herida tengo, eh, sanarla, trabajar con mi niño interior y tener la posibilidad de ir cambiando mi historia, ¿sabes? Mi historia personal y la de mi descendencia. Entonces, incluso hay quien se atreve a afirmar que, que a niveles cuánticos, cuando yo tra me transformo, en estas líneas paralelas que bueno, de pronto mi cerebro no alcanza a entender todavía cómo es todo eso pero, pero a quien ya se clava mucho en ese tenor a, se atreven incluso a afirmar que, que a niveles cuánticos sucede que hasta todo lo que, que sucedió con nuestro árbol que ya no está algo sucede y algo se transforma, entonces yo soy romántica espiritual me declaro una romántica espiritual y digo viene bien creer eso, yo me abro a creer eso, no tengo manera de probarlo, pero creo que algo que me viene bien a mí es que, que, que si algo me dicen que, que puede ser, yo lo tomo como propio y digo, si es algo bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no creerlo? Sí o sí creo que, aunque no tenga la posibilidad de probar qué sucede con mi árbol lógico <risa> ¿cómo? Entonces, pero sí creo que en mí he visto cambios, Substanciales, totales. Y también lo, lo veo en lo corto con mis hijos. Entonces, sí o sí es importante que, 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 que revisemos estas heridas. Entonces, decíamos, Diana, herida de rechazo. rechazo. ¿Cómo es la herida del rechazo? Es una herida que se identifica. Creo que el, el cuerpo de una persona que tiene herida de rechazo es muy muy identificable. Son estos cuerpos muy delgados. Muy delgados. Extremadamente, ¿sabes? Eh, son personas que tienen eh, una estructura corporal pues arg, clarísimo. Pareciera que van que van a volar, carajo, de lo, de lo delgado. Que nunca engordan. Nunca, nunca, <risa> nunca, nunca. Nunca. Tiene que ver con que con que se sintieron rechazados puede puede ser desde eh, desde que estaban acá en vientre materno y algo que también es importante recalcar es que no es necesariamente que hayan sido rechazados es la percepción que luego se tiene y, y bueno pues hay quien por supuesto que afirma que ya desde el vientre materno estamos sintiendo todo lo ah, que por mamá que sí. todo lo que mamá está experimentando entonces estamos con el tema de que, qué pasa con nuestras percepciones. O sea, no se trata de que mamá haya rechazado genuinamente al hijo, a la hija. Se trata de que probablemente estaba en una situación complicada, puede ser. Y entonces es, ¿qué vamos a hacer con este hijito que viene en camino y que estamos atravesando por una situación económica complicada?
0: Y aparte también uh, hacerlo, como tú decías, o sea, son las percepciones que el, que el producto, que el, la semillita, que el feto, que el embrión este, siente no porque seamos, seamos conscientes que un bebé en vientre materno no solo se alimenta de
1: los nutrientes de la mamá, también se alimenta de las emociones. Años, claro, exacto. Y bueno... Eh, obviamente que la herida del rechazo pues es digamos como, como muy marcada en el cuerpo es como esta forma de expresar el cuerpo mismo el no quiero estar aquí es, es como esta necesidad de, de, de que nadie me vea como me siento tan rechazado que nadie me vea, quiero desaparecer es muy curioso que quien tiene la herida de, del rechazo de Ana son estos personajes que en una fiesta, por ejemplo, ya se acabó el pastel, o sea, ya se repartió y como si nadie lo viera y no le toca. Entonces, es este que cuando hay una repartición de algo, nadie lo va a ver.
0: Pero es también precisamente por eso su estructura corporal, ¿no? Claro. Porque, o sea, se siente como tan... tan desmerecedor tan o tan rechazado que prefiere estar reducido
1: reducido exacto muy muy compacto ajá. o sea y no, y no precisamente de estatura fíjate más bien tiene que ver con su complexión no sí obvio de, puede ser de, muy alto de hecho incluso a veces hay personas que son muy altas pero son como cadavéricos ¿sabes? Como La con piel
0: muy pegada. Muy pegada, Ajá, enjutada
1: sí. totalmente. ¿sabes? Incluso
0: se les llegan a notar mucho los La, besitos. Sí, claro.
1: Ajá. Pareciera que van a volar, que, que en cualquier momento si hay un aire van a desaparecer como cometitas, porque son muy, no, no frágiles, fíjate que no es un cuerpo frágil, es un cuerpo muy delgado pero enjutado, como, como fuerte digamos, pero, pero muy delgado, entonces se les notan mucho esto de aquí sí, son, son estructuras lástima que no traje algunas gráficas como para haberlas puesto, porque es muy fácil de identificar y algo importante, yo creo que eh, es importante que seamos capaces de identificar nuestra herida y sí capaces de identificar las heridas de los otros, pero con una sola finalidad ser compasivos con el otro Luego ser hepático, ¿no? exacto, exacto ponernos un poco en el zapato del otro pues para entender que igual que yo es una persona herida y, y su herida no es más importante o menos importante que la mía somos seres heridos y qué tal que vamos siendo más empáticos, más, más compasivos yo creo que cuando tenemos esta capacidad eh, pues podemos ir mejorando nuestros entornos ok, pues es entonces herida de rechazo ¿quién me la provoca mamá? porque mamá es la que me tiene en el vientre. También,
0: bueno, yo había escuchado por ahí, corrígeme tú si no es cierto, este, que es, por decir, cuando el entorno, papá, mamá, están un poco mal, o de pronto eh, el papá uh, le dice a la mamá, oye, no manches, como que estás embarazada, ¿no? Entonces, finalmente es un rechazo,
1: es un rechazo hacia el hacia el producto. Claro, claro. claro. ¿Y qué puede suceder en parejas que se casaron muy jóvenes, en parejas en donde eh, el hombre abandona a mamá. O sea, toda esa emocionalidad que acompaña a, a la gestación, pues se va a ver reflejada en esta herida. Y, ¿Y por qué suceden estas heridas? Bueno, voy a seguir hablando de las cinco heridas y, y eh, y al final me gustaría hablar acerca del apego seguro y del apego inseguro, pues que tiene que ver con todo esto definitivamente. Ok. Bien, entonces estamos en, este, eh, en la primera etapa. Es así como de forma cronológica como se van dando las heridas. Y bueno, pues ya dijimos lo que es la herida de rechazo. Y la siguiente herida que se genera entre el primer año de vida y el tercer año de vida es la herida del abandono. ¿Quién me produce esa herida? ¿Me la produce eh, el papá o la mamá de, de mi sexo contrario? A mí me la debió haber generado mi padre si así fuera la herida mía. Uh -huh. Entonces, eh, que no es el caso, ya, ya dije. No, no, no es la herida de abandono la que yo tengo. Eh, eh, ¿Por qué se da esta herida? Por una percepción que tuvo el infante de que mamá o ma, eh, papá, bueno, según se trate, me dejó, pero insisto, es una percepción. Puede ser el hecho de que me llevaron a la guardería y este sentimiento que se generó en mí de, ¿y dónde está mi apego seguro? ¿Dónde está? O cuando los papás trabajan ajá. y van y llevan
0: a los hijos con los abuelos o, o a o la guardería.
1: Ajá. Imagínense. O cuando llega un hermanito o cuando nuevo, llega un hermanito nuevo. Entonces, Que pues ya la atención
0: se... ya no se centró en el... En Exactamente, el medicina, y
1: ¿verdad? yo siento que me han abandonado. No es que me abandonaron y me dejaron en la calle, ¿eh? o puede suceder que no fueron a recogerme a la hora de la salida, a la hora que, que ya vinieron por todos mis compañeritos, y, y yo estoy ahí solito en la escuela, solita en la escuela. Y se quedan eh, una hora o dos. Exacto, entonces <risa> herida de abandono. ¿Qué va a pasar con estas personas, con, con la herida del abandono? Bueno, es, es importante, voy a retomar algo acerca de herida del rechazo. Son personas que tienen alta tendencia al suicidio. Recurrentemente es, es como una tendencia
0: lo que pasa a es desaparecer. Que lo que pasa es que las personas que tienen la herida de rechazo su derecho que sienten ellos violado es el derecho a existir. Uh -huh. Precisamente... Por, esa, por, por esa
1: razón, por esa razón es que ni ocupo espacio, ¿sabes? No ocupo espacio en este planeta. Por eso mi cuerpo es tan, tan, tan breve. Y por eso esta tendencia hacia el suicidio. Incluso, eh, retomando lo
0: del rechazo, eh, son personas que se disocian. O sea... Sí. Evitan sentir, evitan sentir y son muy mentales, eh, están muy en la cabeza porque si empiezan a sentir, entonces corren riesgo,
1: ¿no? Y es un miedo a, a desaparecer, a ser aniquilado. Claro, es, es, es. Pues es grave, me parece, que es una herida profunda. Bueno, luego estamos en herida del abandono. Retomemos. <risa> re tomemos herida que perdón, del abandono, perdón, pero es que, mandamos eh, para allá y para acá, para allá y para acá. Pero es, esta... que es el chisme,
0: pero, pero además,
1: <risa> digo, esto implica, lo vamos a decir de manera como muy frugal, de manera muy por encima, esto amerita como eh, tiempo largo para profundizar en cada una de ellas, Digo, aquí nada más se trata como de que cada quien trate de identificar como que sí, por ahí mi cuerpo es muy delgado muy o, o muy sensual, porque hasta eso tiene que ver. Por ejemplo, herida <risas> del abandono, los cuerpos son sensuales. Llegan a ser muy sensuales. Muy sensuales, porque ellos necesitan mucho tocar, ¿sabes? Necesito mucho contacto. Son estas personas que en la edad adulta, se convierten en personas muy dependientes afectivamente hablando temen totalmente que los rechacen que los que los perdón que los abandonen entonces se toman como la saber y, y son muy besadores son muy 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 ah, necesito constantemente el contacto y déjenme les digo
0: también las personas las personas con la herida del
1: abandono, ¿no?
0: suelen tener una mirada suplicante de, por favor quiérenme, muy sí, claro. similar muy similar a la de a la del
1: gato con botas en sí, la película. sí, una miradita de, claro que quiere ver. claro, claro necesitan ser muy mirados muy miradas, es, es algo que es vital para ellos entonces eh es complicado de pronto tener una relación sana con una persona que tiene herida de, de abandono porque se te pegan como lapa.
0: Porque creamos, eh, creamos ya, ya me balconía. sí, yo tengo herida de abandono, entre otras, porque luego a veces no solo tenemos una. Sí, claro,
1: es una, hay una predominante. Este,
0: y tendemos a hacer relaciones muy codependientes, claro. ¿no? Y luego, este... ¿Qué pasa, con, ¿Qué pasa con eso? <ríe> ya quiero decir mil cosas. Espera, cortas. <ríe> Entonces, como creamos relaciones codependientes y tengo miedo al abandono porque mi herida es la de abandono, o yo abandono antes de que me abandonen, o hago lo necesario para que me abandonen, uh -huh. ¿no? Si no trabajo yo mi herida... Por supuesto
1: que vi, me vivo recreándola. Claro, por totalmente. Y, y sí o sí de llegar a un momento en el que la otra parte se sienta asfixiada, ¿sabes? Eh, yo te puedo decir que tuve una relación con una persona que tenía esta ida y salí corriendo. Llegó sí, un punto en el que no, no, no se pudo sostener la relación. Lamento no haber tenido también la capacidad como para ver para haberlos sanado juntos, porque creo que al final del día, cuando estamos en una relación, pues la relación es para eso, para crecer juntos. En fin, esta es herida de abandono. Si hay alguien que se ubique en esa herida, apúntale, apúntale bien. Apúntale bien, apúntale porque bien. es una herida que, uh, es igual que las otras, que duelen, que duelen, que marcan y que van generando pues estas historias o sea, sí o sí nos van a, a vamos a proyectar allá afuera en nuestras historias las que las que nos elijamos vivir, porque no iba a decir la que nos toque. no, no son las que nos tocan son las que elegimos, definitivamente es,
0: porque definitivamente esto, o sea, el tener nuestras heridas nos crean unas máscaras, hay autores que les dicen uh -huh. máscaras y hay autores este no sé Uh, Wilhelm Reich, este uh, um, uh, Lowen, también lo, lo ven como una coraza, uh -huh. coraza muscular, uh -huh. que en realidad no la ponemos, esa máscara o esa coraza,
1: no la ponemos para subsistir a esa herida. Claro, claro, para uh -huh. estar en esta existencia. Y es impresionante, Diana, cómo cuando se va sanando la herida, cómo el cuerpo también se puede ir transformando, ¿sabes? Sí. Es... es impactante. Ok, luego vamos rápidamente a ver la herida de la humillación. Humillación. Se me fue el avión, se me fue. Es también un cuerpo muy identificable. Anótele humillación. Humillación. ¿Quién sufrió herida de humillación? ¿En qué edades? Son estos chiquitos como dentro de, de tres añitos... Tres añitos, mira, es cuando empieza, o dos... El control de esfínteres. Esfínteres, exactamente. Es cuando te empieza con el tema de control de esfínteres. Y también es cuando los niñitos, las niñitas, empiezan a hacer esta exploración de sus genitales. Y entonces, de pronto viene papá, o viene mamá, o viene quien sea, y me dan el manazo de... ¡Quítese de ahí, cochino! Entonces, es una humillación que percibe el infante... Y la representación de su cuerpo es, son estos gorditos, estas gorditas, que luego son muy chistoretitos. Creo que son fácilmente identificables en la primaria, sobre todo. Es como este gordito, esta gordita que siempre incluso se mofa de sí misma, de sí mismo, que se pone como para que todo mundo se ría Es herida de, de humillación. Y en, eh, de manera adulta, en la edad adulta, ¿qué sucede con este, con este personaje? Pues se sigue poniendo en, en segundo lugar. Permite que pasen por encima de él. Permite que lo humillen.
0: Y busca, déjenme les digo algo muy importante. Este, la persona que tiene la herida de humillación suele... Estar para todos uh -huh. y es siempre quedarse en, en uno. Un... No, no, no coman ustedes, yo no como. Um, caracterológicamente les dicen que es el carácter masoquista. No tiene nada que ver con perversiones sexuales, no, no, <ríe> ni, no, no. ni con otras cosas. Pero el masoquismo dicen que sufre, o sea, sufre por la herida de la humillación que viene creada, ¿no? Él mismo se mofa porque sí, claro. prefiere reírse él de él antes de que los otros se, se rían, ¿no? Son niños buleados. Sí, regularmente. mucho,
1: mucho, mucho. Y bueno, creo que, que pues es, es otro de otra de las heridas que es muy fácilmente de, de identificar por el cuerpo por y por esta situación donde se ponen se ponen como de tapete, vamos, digamos, de alguna manera. Y
0: aguantan, y aguantan, y aguantan, y aguantamos, y aguantamos. El pueblo mexicano eh, es mucho, tiene mucho herida
1: de la humillación. Claro, sí, claro, pues la propia conquista, Diana. Yo creo que eh, o, o, históricamente la, la conquista, la colonización, está todavía muy permeada. Y bueno, pues el tema es, es hacer conciencia que es algo que ya ocurrió y, y hoy estamos aquí libres si queremos, pero de donde seguimos estando atados es de acá. Entonces eso es importante, que lo hagamos consciente. Y
0: en edad adulta, si no hacemos consciente esta herida de la humillación, humillación. buscamos parejas este que obviamente no va a ser una relación sana, y tú vas a aguantar y vas a aguantar y vas a aguantar y vas a aguantar y vas a aguantar porque finalmente hay un hay una especie como de satisfacción de necesidad en el, el, mórbida de, de, de sufrir no es como recrear esa parte y decir no estoy bien o sea estoy bien no Me estoy merezco, equivocada yo no merezco este yo no merezco estar feliz estar bien dramada. estar feliz y estar tranquilo así
1: exacto es. sí así es
0: y es muy duro Luego viene la herida de
1: la traición. Púntele ahí, traición. Herida de traición. Eh, suelen ser cuerpos como de alguna manera como equilibrados, como cuerpitos, pues sí, equilibrados, en, de complexión, como pues, un cuerpito como bien diseñado, no tanto como el de la injusticia, que tratan desde su cuerpo ser muy estilizados, muy... Muy como Garza, ¿sí? No, el cuerpo de los que tenemos traiciones, pues, como un cuerpo, como... Digamos que regularmente... Ay, eh, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? Equilibrado. Equilibrado,
0: este, un cuerpo con... Eh, con cierta con... simetría,
1: digamos. Así es. Con cierta simetría. Eh, Tiene que ver con control. Eh, son... En, bueno, ¿cuándo se da la herida? Eh, digamos de como de los 3 a los 6 años de edad, uh -huh. que vamos, sí, más o menos. A ver, el otro es de, es, dije yo, de 3 de a los, pues más o menos es de 3 a los 5 el control de esfínteres. El control de esfínteres, bueno, pues es que es
0: depende. luego ya últimamente dicen que el control de esfínteres tiene que ser al año y medio. <risa> Entonces, como que se van recorriendo según las creencias, pero sí...
1: Tres, cinco, cinco, siete años puede ser. Uh -huh. Más o menos esta herida de la traición. ¿Con qué tiene que ver con que no cumplieron algo que me prometieron? ¿Te voy a llevar el fin de semana al circo y no te llevé al circo? o te voy a comprar este regalo y no te lo compré, eh, vamos a jugar juntos y en lugar de jugar conmigo juegas con mi hermano, con mi hermana. Entonces, esto es mirado como una traición por el infante. ¿Quién me causa la traición? El papá de mi sexo contrario. Así es. Y, y entonces, ¿qué se crea en nosotros? Una profunda desconfianza. Por eso muchas personas que tenemos esta herida, vamos necesariamente a buscar una pareja que nos traicione es impresionante esto y ya cuando yo supe que yo había convocado a mi compañero para que me traicionara la verdad de las cosas es que todo aquel enojo toda aquella rabia que yo tenía por aquella traición, pues que yo convoqué se vino, se, se, se desmoronó todo el, todo el enojo porque comprendí que como sucede, uno convoca a aquellos maestros que te vienen a enseñar tu herida.
0: Y si es, no se puede cambiar lo que no se ve mientras no somos conscientes
1: de lo que tenemos. Y creo que aquí algo importante, Diana, es darnos cuenta de cuánta desconfianza. Es, es impresionante la desconfianza que de manera, digamos que automática, natural, está inherente en uno. Es impresionante cómo, cómo es algo que pareciera que no te puedes quitar. Obviamente que sí. Cuando lo trabajas, digo yo, hoy por hoy estoy 100% segura que no va a haber ninguna posibilidad de que alguien me, me... Que alguien pueda... Que yo pueda convocar a alguien para que venga a recrear eso. Ya no, porque estar resuelta en gran medida esa herida. Entonces creo que de ahí la importancia de que nos pongamos a trabajar en ella porque eso pues nos va a permitir vivir imagínate tratando de controlar todo qué flojera, es muy cansado y Así aprender es. a vivir en confianza es maravilloso aprender a vivir en reconocimiento de uno mismo, refiriéndome a la, a la herida de la humillación de saberme valioso de saber que no, que no soy indigno, porque hay un gran, una gran indignidad en la herida de la humillación y en la herida del abandono, pues, hay un gran miedo a la separación. Entonces, qué maravilloso aprender a vivir conmigo sin dependencia, sin estos apegos dañinos. Refiriéndome a la herida del rechazo, qué maravilla saber que tengo derecho de existir, que tengo derecho de un espacio en este planeta, que no, necesito, vivir. Que no necesito excluirme, que no necesito apartarme que puedo ser escuchado, que tengo derecho de ser mirado. Y, y, y fíjate, es bien curioso, porque la herida del abandono es una exigencia, ¿sabes? <risa> Mientras que el otro no, no, que no me miren, el del de abandono, el del herida del sí, abandono mírame, es...
0: mírame, aquí sí, estoy, mírame. Mira. Por
1: supuesto que me vas a ver y voy a hacer lo que sea necesario sí para que me veas. Entonces, fundamental ir sanando heridas. Y bueno, ya pasamos por la herida de rechazo, abandono, in, eh, humillación. humillación, traición y la última es la injusticia. Se da como entre los seis, ocho años de edad, más o menos, eh, cuando ya se va adquiriendo cierta independencia de carácter del infante y de pronto él siente que el trato no es igualitario o que me pides cosas como papá que haga que yo considero que son injustas. Y como ya estoy adquiriendo esta independencia, eh, yo, yo me siento como limitado, siento que se comete una injusticia. ¿En qué se convierten estas personas, en estos perfeccionistas?
0: Son, son también niños, niños que fueron muy con papás, o sea, que vivieron con papás como muy castrantes, ¿no? Muy tú esto y esto y esto, son como Muchas adultos, reglas. adultos, chiquitos, que,
1: que, que no disfrutan,
0: exacto no, no disfrutan, disfrutan, su
1: niñez. ¿sabes? No disfrutan ni su niñez, y después no disfrutan en su adultez. Son estas personas que todo es trabajar, todo es reglas, todo es perfeccionamiento, y desde su propia eh, corporalidad, son cuerpos muy bien estructurados, eh, son cuerpos bonitos. Sí. Bonitos.
0: Yo tuve, he tenido compañeras, digo, de, de, todo, de todo este proceso que yo he vivido. He tenido compañeras que decían: no, 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 no. Primero muerta que gorda. Sí. <risa> o
1: sea, nunca van a estar. O sea, nunca, nunca van a estar en sobrepeso. No. Naturalmente. Me parece que es como, como es tan impresionante como nuestro inconsciente incide tanto en nuestro cuerpo, Diana, que, que, bueno, es impactante ver un cuerpo también así, ¿no? O sea, son cuerpos muy bien diseñados, porque ¿cómo me voy a permitir no estar en perfección? Si es mi herida y también evitan mucho el, el
0: sentir, ¿no? O sea, aquí es trabajo, aquí es no. sí. o sea, mucha
1: distancia emocional. Así es. Mucha distancia emocional. Es muy difícil que lo toquen, que toquen claro. la
0: emoción. Mientras
1: que una huella de abandono, una herida de abandono, Obviamente ya ay, sí, ay, estás
0: ay. ya en el drama. ¡No! Sí,
1: sí, claro. Sí, pero que a, a mí me parece que por ejemplo los de rechazo son fríos suelen esconder muchas sus emociones fíjate que ahorita que dices que los de rechazo son fríos, sí, incluso
0: sus extremidades por lo regular son frías ajá, el, el, suelen tener ajá, manos frías manos frías y pies fríos la energía no, no fluye
1: y en cambio estos de, de la herida del abandono eh, suelen ser te digo dramáticos una herida de injusticia, bueno, herida de, de humillación, chistoretes. O sea, chistoretes que, ay, no sé, no, no sé por qué me toca cuando veo, algo, algo me, me da cuando, cuando veo a estos chiquitos, sobre todo cuando observo, cuando de pronto entre los hijos de los amigos y observas algún chiquito, alguna chiquita, ay, digo herida de, de humillación y de pronto tiene como mucho sentido porque te encuentras con un papá con una mamá que son como como ay cómo no sabes el que dirán ajá ¿no? que y... ¿Qué dirán los sí. sí que dirán Aquí los y, que, y, que dirán y los también mil. mucho tema de de mucha mucha situación como de el sexo mucho esta poca libertad en cuanto al tema sexual y obviamente que pues eso genere heridas, de pronto es impactante darte cuenta cómo en una familia pueden haber dos hijos claramente con la misma herida. Entonces, ok, pues aquí estamos con estas cinco heridas, platicadas de una manera muy rápida. La invitación acá es, vamos a revisar qué herida tengo, voy a profundizar, esto es una probadita. Así es. Chequen
0: y ubiquen, de verdad, es bien importante hacernos cargo. O sea, ¿qué voy a hacer yo con mis heridas? Porque yo soy la única responsable de sanarlas. Si yo no las sano, voy a ir por la vida recreándolas y llevándome a otros
1: en las, claro. en las patas, ¿no? Entonces, pues, está bien cañón, bien cañón. Pues fíjate, cañón hasta el momento en que, en que, cañón, en ¿vale? que lo decides trabajar. Eh, yo siempre he creído que es cierta esta frase de Freud si no me equivoco que dice infancia es destino pero yo me atrevería a ponerle otro pedacito a esa frase pero no es una condena porque de pronto decimos infancia es destino pero si me hago cargo de ella la puedo transformar y cuando yo transformo mi infancia Voy a transformar mi presente y voy a tener la posibilidad de transformar mi futuro. Voy a tener la posibilidad de transformar mi, mi, mi existencia entera. Creo que merece mi vida, tu vida, que, que te eches un brinco hacia adentro, que te responsabilices y que busques opciones. Hoy por hoy hay, en estas ciudades de San Luis Potosí, un montón de posibilidades para hacer terapia, para hacer trabajo terapéutico para hacer constelaciones para en fin hay un montón de opciones el tema es hay que ponernos a trabajar
0: para estas heridas corporales este de verdad hay que trabar, trabajar mucho con las emociones y con el cuerpo el cuerpo habla el cuerpo no miente y el cuerpo sabe el cuerpo tiene memorias que a veces uno no se da cuenta uno puede decir no yo no tengo tal herida pero o sea por supuesto que se nos nota entonces trabaja ¿tú qué vas a hacer? ¿qué estás dispuesto a hacer para cambiar tu herida, tu vida?
1: Pues muchas gracias Diana, un gusto estar acá y ponernos las pilas, ponernos las pilas no hay de otra y estoy segura que eh, en la medida en que cada uno nos responsabilicemos vamos a transformar este mundo lo vamos a hacer con amor pero el amor es primero por mí el cambio empieza por uno mismo.
0: Muchas gracias, Beca. Un gusto, un gusto. Gracias encantada. que estás aquí y te voy a comprometer para el próximo. Sí, encantada. Muchas gracias. Pues... Gracias por escucharnos. Si tienen alguna duda, vamos a dejar abajo todos eh, algunos links este, para que ustedes dejen sus comentarios y por supuesto que retomaremos eh, la situación con lo que ustedes comenten. Muchas gracias. Yo soy Marcela Veina.
1: Y yo, Beca Manila. I'm <laughs> sorry.